0: cenário mais restrito. É natural que exista maior expectativa por controle. sendo assim, as atividades de school, elas estão fadadas a um segundo plano. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, né? Júlia, por aqui, junto com o meu parceiro de sempre. E aí, Pedro, joia?
1: Tudo bem, você, Júlia? Olá, pessoal. Tudo bem.
0: E a gente está com convidados super especiais para falar de um tema que está muito, muito relevante. A gente, inclusive, teve um episódio com o Schuster, com o Vinição, né que foi muito legal. E a gente comentou sobre um tópico que é a eficiência digital. Esse tema que parece que vai ajudar a gente ao longo de todo o ano de 2023, e sabe-se lá até quando, <risos> acho que está vindo para poder ficar, também tem mudado um pouco a forma como a gente trabalha no dia a dia. E a gente vinha de um processo onde o Discovery, que não tinha tanto espaço anteriormente, passou a ter cada vez mais espaço, passou a ser a parte mais sexy assim, do, dos processos e começou a ter mais destaque na criação dos produtos digitais.
1: A Isso. gente começou a criar um hype de Discovery, né?
0: É, é, é pra tudo, o tempo todo. E é natural que né, no, quando a gente começa a atuar com algo, realmente exista esse deslumbre de a gente querer colocar a mão na massa e fazer e exercitar o máximo que a gente pode. Mas com todo mundo olhando para essas formas de fazer pesquisa, de entender o problema, de gerar ideias, gerou-se também uma sensação de transferência da energia do delivery que é uma parte tão essencial quanto, porque é o que permite que o que a gente aprende tenha uma aplicação prática e seja, de alguma maneira, revertido numa solução para quem vai utilizar a solução. Nesse sentido, os novos cenários que a gente está tendo de eficiência digital são um desafio para que a gente consiga enxugar os processos e a gente consiga entregar o melhor dos mundos, né? um delivery bem feito e um discovery que considera o que a gente realmente precisa mitigar de risco. E aí? E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente resgata, em alguns casos, né, esse espaço do delivery e a gente garante que a gente está fazendo o que realmente precisa? A gente sabe que não é simples falar sobre o tema e é por isso que a gente está aqui com o Fabrício e com o Arthur, que eles já participaram do podcast anteriormente, mas acho que vale refrescar a cabeça de todo mundo se, se apresentarem novamente para a gente.
2: É, tem muito tempo que eu não participo aqui,
3: mas, <risos>
2: mas, é, mas é um prazer estar de volta aqui. É, eu sou o Fabrício, hoje, hoje eu sou responsável pela parte de operação de uma das nossas enterprises, a Hackers, que na DTI a gente gosta de dar nome para tudo, né? Então, <risos> é, é, na verdade a gente gosta de símbolo, né? E aí reflete em nomes. Eu estou na DTI tem nove anos, tenho um, talvez o, o histórico aí de várias pessoas aqui também, comecei como estagiário, fui desenvolvedor desenvolvedor líder, e aí depois eu acabei pivotando para uma área mais de gestão técnica, assim, né, digamos assim. E é isso.
1: Responsável por uma pequena operação, né, Fabrício?
2: É, por uma pequena <risos> operação de quase 250, 300 Só pessoas. 250
1: pessoas. <risos> é isso aí, bem simples. Bem simples.
0: Bem-vindo de volta. Obrigado. E você, Arthur?
3: Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigado aí pelo convite. Eu não tenho tanto tempo quanto o Fabrício, assim, de DTI. Tenho dois anos atuando sempre na gestão de produtos. Sou natural do leste de Minas, de Timóteo, mas atualmente falo aqui do, do Ceará, onde eu moro. Que inveja. É, é, é bom, recomendo. E hoje eu tenho a satisfação de atuar em produto em que eu participei desde a concepção, de ponta a ponta, com números bem relevantes. Então, um produto global utilizado já em mais de 50 países, a gente já atingiu mais de 1.200 usuários. Então, isso deu, pessoalmente falando, e eu acho que para a estrutura da qual a gente faz parte da DTI, oportunidade de aprendizado muito grande e realmente conciliar essas práticas né de teoria, literatura, com realmente construir algo que gere impacto e que seja valioso para o usuário e, no final do dia, para a companhia do qual ela faz parte.
1: Legal. Não, e a gente tem aqui hoje tão dois gerentes, só que um mais focado em operações e o outro produteiro, né? Então esse papo vai ser bem equilibrado. <risos> a gente tem dado super palco para os designers e os piores, né, Júlio?
0: É, pois é, não, é bom dar uma equilibrada.
1: Exatamente.
2: Até pelo tema também, né? Eu acho que o tema também remete bastante também à operação. Com Demais. certeza, com certeza. É.
0: E às vezes a gente tem dificuldade até de falar de forma objetiva sobre operações, sobre o pilar de operações a gente tem essa um pouco mais de facilidade né assim no caso da engenharia é muito tranquilo da gente falar sobre o que que eles estão fazendo de produto de design também é um pouco mais tangível acho que é muito importante a gente ter representantes que são de operações porque a, a boa operação ela é invisível assim né no Sim. sentido de que as coisas vão estar tá funcionando bem e aí, não quer dizer que não dá trabalho fazer isso, né? É, eu acho
2: também que a operação, a gente tem uma tendência, quem é mais de operação, né? Que é talvez até de uma área mais exata, né? Digamos assim, nós somos mais pragmáticos, eu acho. E às vezes quando a gente discute sobre produto, né? O Arthur tá aqui para representar, de design também. Não é que a gente divaga, mas assim, acaba que a coisa não fica tão tão tangível, né? Uhum. E a gente sente essa falta, né? Então assim, eu acho que ter alguém ali, esse motorzinho para poder falar tipo assim, ok pessoal, estamos falando sobre várias coisas, mas vamos voltar aqui como que a gente executa, né? como que a gente faz isso na prática, como que a gente coloca isso na prática também é importante,
1: eu acho que a operação tá aí para isso. Eu acho que ainda a operação ainda tem uma parte um pouco mais ingrata da missão eu sinto que a operação é quem é responsável pelo trade-off, né? é responsável por garantir a saúde de todos os outros pilares uhum. também, né? que a execução esteja rodando suave em todas as disciplinas mas se em determinado momento é mais importante dar foco em um do que em outro, acho que quem vai dizer é operações.
0: Uhum. Que vai ter a visão do todo, né? Uhum.
2: É, aqui na DTI, por exemplo, a gente, durante muito tempo, operações foi um pilar, né? Um dos nossos pilares. Só que aí depois a gente acabou entendendo que, na verdade, a operação, ela suporta outros pilares. Ela suporta o pilar de produto, uhum. de engenharia e o de design. Então, acho que é bem nessa linha aí que você comentou. E, só
3: complementando, Fabrício, concordo concordamente, vejo a operação como um habilitador para que as outras especialidades consigam desempenhar seu trabalho com forma de excelência. Né? especificamente, né, nesse produto em que eu atuo, eu faço esse papel de, de operação também. Não tem ninguém dedicado olhando para isso. Então, apesar do meu foco como carreira estar né, tá direcionado no produto... É impossível um produto gerar impacto, né? A gente ter pessoas motivadas, engajadas ali no time, tendo uma, uma operação desconfigurada, né? uma operação não saudável. Então, a operação é a responsabilidade, na verdade, de todos envolvidos ali no, no time, né? Uma responsabilidade compartilhada, para que cada um consiga exercer o seu foco ali de conhecimento, né? A sua área de especialidade da melhor maneira e sempre orientado a um objetivo ali de de impactar né, o negócio e os usuários.
1: E você chegou com uma responsabilidade mais de, de operação, né? Tipo para vamos dizer tocar a execução mesmo do time. Eu lembro que a gente conversava, não vai ser legal ter um cara com um scrum master aqui, mas que tem um olhar mais forte para produto também. Isso acabou invertendo <risos> completamente, né, Arthur? Exatamente. É, você você passou a execução para
3: frente e está mais focado em produto. Exatamente. Eu aceitei o, o desafio, né? Porque eu vejo que é uma coisa indissociável da outra. Né? A gente não consegue ter um produto que gera impacto olhando só para a operação, e a gente não consegue ter um produto saudável sem a operação. Então são coisas que andam realmente lado a lado e é, uma depende da outra. Pra para que o time seja saudável. Eu acho que é uma coisa
2: positiva, assim, se deixar a gente vai falar de operação, até mudou.
1: <risos> é, mas é isso, agora.
2: Mas, mas eu acho que uma coisa, uma coisa positiva da DTI do jeito que a gente tenta atuar, pelo menos, é todo mundo, assim, apesar de a gente ter os pilares, assim, todo mundo tem responsabilidade de operação, sabe? Assim, uhum. a gente, a gente sempre tenta ser muito grudado ali na realidade, né? E não devagar tanto, né? Ou então tentar puxar a cordinha muito para um para um lado e não para o outro. Mas sempre ter esse olhar mais, mais de execução ali mesmo, né? E aí a gente fala do, de produto, tanto de design, quanto qualquer outra disciplina que surgir aqui dentro, a gente sempre busca ter essa, esse pragmatismo na coisa, né?
0: Uhum. Demais. Para não falarem que a gente não falou do tema, <risos> vou começar te perguntando, Arthur, já que você está mais próximo de produto, por que, que você acredita que houve mais foco nas atividades de discovery aí nos últimos anos?
3: Olha, eu faço uma leitura que é da seguinte forma. Eu vejo que foi uma combinação de fatores, até uma questão de maturidade da indústria também. Quando a gente fala né, do surgimento do manifesto AGE, né, dessa revolução na indústria de tecnologia e até né, o, o cenário pandêmico que a gente passou, no primeiro momento a gente resolveu os problemas ali da construção do software, né, que foi o problema que o AGE resolveu. A partir do momento do surgimento de empresas, né, e, e grandes cases assim de sucesso de product-led growth, né, a gente tem aí o Airbnb, o Spotify como grandes expoentes dessa de empresas mais voltadas para o design, pesquisa e a popularização também da, eu vejo essa popularização da literatura, né, a gente tem o Continuous Discovery Habits sendo publicado ali em 2021 mais ou menos, é, os livros do Mark Kagan, Melissa Perry então, a gente passa a enxergar e dar mais espaço para o que vai ser construído de fato, né? Descoberta, de problema e não simplesmente construir. E a gente tem alguns dados, inclusive, esses dados de 2021, que a maior motivo de startups ou produtos falharem é uma incapacidade de inserção no mercado. Ou seja, é construído uma solução que não tem mercado, que não resolve um problema de fato ou não é não é desejada né, pelo pelo nicho que ela está sendo endereçado. O famoso Product Market Fit. Exato. Então existia essa incapacidade ou uma dificuldade de entender as necessidades de mercado. Por isso que o Discovery ficou tão relevante, né? ainda mais num cenário que a gente passou aí recentemente, com taxas de juros muito baixas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em que as empresas gastavam mais energia, né? O dinheiro estava mais barato para que pesquisas e fosse feito um, um direcionamento de recursos para inovações, para construir algo que realmente fosse ali mais validado. Então eu vejo esse alinhamento assim de fatores, sabe? Algo como processo de maturidade ali, né? Foi algo mais recente que aconteceu com esses fatores econômicos, sabe? E uma questão de necessidade também que via-se que construía muita coisa que era fadada ao fracasso por falta de mercado.
2: É, assim só para complementar tu acho que tu falou alguns pontos aí que eu concordo bastante um deles eu acho que é a parte financeira só que antes de falar disso eu, eu, eu queria comentar o seguinte eu acho que a gente está falando de delivery não, de Discovery né principalmente a questão só que eu acho que tem uma falta maior que é o design e aí eu acho que quando a gente fala sobre e voltando para o investimento o fato das empresas elas digamos assim elas se permitirem investir mais em design em forma geral o delivery veio em pauta porque é uma forma delas de mitigarem isso que o Arthur comentou, de ficarem muito tempo desenvolvendo alguma coisa e depois de colocar em produção e colocar para o usuário utilizar, ver que não vai dar aquele o retorno que esperava, né? Então, eu acho que tem uma questão importante de investimento mesmo, que ele veio com a, com a, com a pandemia, a TI se tornou bastante relevante como uma forma de expandir negócio, desgrudando ali um pouquinho do mundo físico, né? Só que agora a gente está numa mão contrária por causa desses fatores que o Arthur também comentou, de uma pressão de mercado mesmo sobre o investimento, o custo do dinheiro está maior e a gente agora tem uma tendência a voltar um pouco do jeito que era, é. Não que isso seja o correto, né? Mas eu acho que a gente tem que sim balizar as coisas.
0: É, e eu acho que vale até entender né, esse lugar que o Discovery, eu achei muito legal que vocês comentaram, desse lugar que o Discovery encaixou no momento em que as pessoas nem estavam tendo contato direito com outras pessoas, né? Como é que você entende as oportunidades num cenário pandêmico, onde está todo mundo em casa,
2: ainda tem esse muito ainda, mais né?
0: restrito, né? Muito mais difícil de você entender os riscos. Então, realmente, assim, acho que é... Olhando, né, agora para trás, fazia muito sentido, e ainda faz muito sentido o Discovery para poder mitigar risco. Mas o, o lugar agora é um pouco diferente, né? Assim, acho que inclusive as possibilidades e as formas de levantar informação agora, elas ficam mais diversas e inclusive podendo ser mais dinâmicas mesmo com a volta da possibilidade de você fazer uma sombra, de você ver como é que é no dia a dia, de você estar tá no ambiente que a outra pessoa vai estar, se colocar um pouco mais no lugar né? das pessoas que vocês acreditam que vão ser os usuários é um, um lugar um pouco mais, não vou falar fácil não, mas é um lugar um pouco mais é, rico de, de informação mesmo.
2: É, Eu acho assim também que a gente está falando sobre, esse, sobre essa volta né, do, do delivery de novo, mas eu acho que tem um legado também, né, que, uhum. que, esse, que esse boom, essa explosão aí do, do Discovery, ela deixou. E eu acho que assim como várias coisas novas né, que a gente não conhece ainda, a gente tem uma tendência a explorar. E aí, às vezes a gente passa do, do, do limite que deveria ir mesmo. né? Então, agora, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é não deixar a coisa morrer, utilizar bastante daquilo que a gente aprendeu e utilizar de forma mais correta. Então, assim, eu não acho que tem nada de errado. Eu acho que, inclusive, cabe a nós fazer com que, uma, que a coisa não morra. Né? Cabe a nós, assim, a gente, no mercado de TI, fazer com que o assunto não morra. Né?
1: Na minha experiência, por exemplo, assim, nas tribos que eu acompanho, que eu tenho observado um pouco, no ano passado, tinham co muitas coisas novas começando, e aí, eu acho que quando a gente está falando de discovery delivery, eu até extrapolo um pouco, é como se a gente estivesse falando também de estratégia e execução, né? Então, parecia que tinha uma carga estratégica maior, mais decisões a serem tomadas antes, e esse ano, parece que já tem uma diretriz um pouco mais clara, nesse núcleo que eu estou falando, né? o que eu acompanho agora, que, é, que a gente tem falado mais de, de otimização, né? Então... É como se a estratégia já tivesse definido. Então, assim, vamos executar, né? Eu acho que essa é a principal mudança que eu tenho observado hoje. Eu não sei, na, na Hacker, você observa isso também?
2: É, eu observo também. Até uma coisa que eu, que eu ia perguntar, porque eu acho que vocês também estão em contextos internacionais, porque eu acho que o interessante do momento que a gente está vivendo aqui na DTI também, assim, de ter essa oportunidade de ter mais clientes, de a gente ter uma visão de fora também, uhum. é de ver que o momento é geral, sabe? assim, Não, não tem nada a ver com o Brasil especificamente, né? Lá na Hackers nós, nós temos clientes nacionais e internacionais e ambos os clientes estão nesse momento. No momento de, digamos assim, gastar o dinheiro da melhor forma possível, né? Mas uma coisa, assim, é clara, os produtos precisam continuar evoluindo, né? A empresa para ela existir, ela ainda precisa, ela continua evoluindo, senão ela vai morrer também. Uhum. Então, esse investimento na TI, esse investimento no produto, ele não vai acabar.
1: Uhum. E a gente entraria, inclusive, até no que você falou, no outro aspecto, que é o discovery contínuo, né? A gente já fez até um episódio sobre isso também, uhum. que ele não pode deixar de ser feito, né? Que eu acho que o que a gente está falando aqui é mais sobre o equilíbrio mesmo, né? O quanto de energia você vai colocar e fazer aquela etapa de discovery inicial, né? Acho uhum. que é mais isso que a gente está falando. E não deixar realmente de fazer o discovery, né?
0: Pois é. Exato. Eu acho que vale até a gente puxar um, um tópico que a gente, assim, né... Já já vinha pensando de falar um pouco sobre durante o episódio, que é justamente o, como é que a gente consegue equilibrar a, as atividades, assim, né? Como é que a gente consegue encontrar uma boa medida? Como é que vocês têm feito aí, Arthur?
1: Olha,
3: eu estava até. A fala do Pedro, eu vou até aproveitar para responder a pergunta, me lembrou um, um artigo que eu li recentemente, que era de um investidor né, de um fundo de venture capital. A gente está passando por um momento de, ele chamou de grande repriorização, em que as empresas estão realmente tendendo né, e, e se dispondo a gastar dinheiro em iniciativas que vão gerar valor monetário tangível, em que soluções que realmente sejam transformadoras né, e tenham potencial de fato mover ali ponteiros de negócio vão ser as, as priorizadas. E aí, justamente, faz esse link com a sua pergunta, Júlia, de como equilibrar essas atividades, né? Porque a gente está inserido ali num, num contexto de entrega e descoberta contínua, né? Então, a gente tem que estar tá sempre alinhado, né? Seja dentro do time, seja com nossos clientes, de quais são essas oportunidades que, são, que têm maior potencial de retorno. Aonde a gente vai focar os esforços para que os ponteiros sejam mexidos? E aí, para fazer isso, o discovery é essencial, para a gente realmente ter essas oportunidades e dessas oportunidades a gente elaborar a hipótese de solução em cima delas e priorizar aquela que tem maior potencial de risco e retorno. Eu gosto até de... No meu time eu utilizo muito e facilita muito a comunicação de alguns frameworks assim, de priorização, até mesmo de pesquisa. Tem um framework de uma designer que chama Janete Fuchella, que ela coloca né, em quatro quadrantes assim de clareza do problema e risco. Então, uma oportunidade que você tem um risco muito alto e uma clareza muito alta, você faz um processo de design pesado. Uma oportunidade que você tem um risco baixo e uma clareza muito alta, você constrói. Vai direto. Nem gasta energia vai pesquisando. Direto. Exato, porque você tem a clareza do problema que você está querendo resolver e um risco muito baixo. Às vezes é algo que vai te custar ali poucos pontos, né? tipo assim um esforço muito, muito pequeno do, do time, então esse risco a gente pode assumir e a gente entrega e mede, né? e vê o retorno disso. Então acho que passa por esse lugar de alinhamento e tomada de decisão com base nesses trade-offs, né? tendo noção do, do risco que a gente está assumindo e da clareza né? do, do problema e da solução que a gente está se propondo a, a implementar. Uma coisa que eu acho
2: engraçada, vendo o Arthur comentando, talvez até passe uma sensação de que isso deixou de ser feito num passado recente essa questão de fazer essa análise crítica do por onde começar a construir né? de, de fazer essa priorização acho, acho que foi, você comentou né Pedro sobre o negócio do quick wins uhum. eu acho que a gente se parou a gente não deveria ter parado de fazer sabe? eu acho que a questão é só colocar um olhar maior sobre isso sobre sobre ter uma estratégia de execução melhor, mais concisa mas isso não deveria ter parado assim, o discovery ele não veio para substituir nada Uhum. Ele veio para agregar. Escutando o Arthur falar, fica até parecendo, eu sei que não, não é o que você quis passar, mas talvez possa passar a sensação de que a gente deixou isso de lado, sabe, em, em algum momento. E se deixou, de gente não deveria. Deixar, uhum. mas... Às
0: vezes a gente empolga, né, assim... E é realmente bom ter esses frameworks, ter esse tipo de exercício para poder ajudar a gente a retomar, assim, né? E ter essa visão do todo.
1: E... Arthur, achei legal que você comentou esse framework aí de clareza versus risco, né? Você já passou por alguma situação em que esses quadrantes foram usados de, de forma errada? Agiu-se como se tivesse muita certeza? Na verdade, deveria ter feito mais discovery ou vice-versa?
3: A gente está sempre sujeito a, a errar, né? Então, a gente <risos> tem um caso bem emblemático assim, no, no, no nosso produto que foi algo de pequeno risco. A gente construiu e que é uma feature completamente... Inutilizado. Inútil. Tipo, inútil. <risos> é. Sim. Não, não gerou o resultado que a gente esperava, mas foi um risco baixo. Uhum. Então, não foi um, um prejuízo tão grande assim. Mas, normalmente, a gente talvez peque mais aonde a gente precisa pesquisar muito. Uhum. Que aí a gente se propõe, às vezes, a gastar ali um, um, um tempo. E aí a gente tem como hábito, dentro desse time, né? Fazer pesquisa contínua. De pesquisar algo que, quando a gente vai, a gente acaba confirmando o que estava sendo ventilado ali inicialmente, então se a gente for olhar de forma retroativa, mas aí é muito fácil, né, olhar a, <risos> a posterior é muito fácil, né, fazer essa análise depois, a gente poderia talvez ter pesquisado um pouco menos, né, mas faz parte do processo também, desde que eu acho que o ponto-chave é ter esse alinhamento, né, tanto com o time quanto com todas as partes envolvidas, e depende muito também do momento do ciclo de vida em que o, em que o produto se encontra. Né? Se a gente está falando ali de um produto que está ganhando tração, está né? ainda crescendo em funcionalidades, aumentando o número de usuários, talvez a gente tenha que ter uma pesquisa mais bem fundamentada né? e entregar coisas que realmente vão reter nossos usuários e fazer com que eles tenham adoção e, e venham utilizar o produto de forma recorrente. Mas se já é um produto, às vezes, mais bem estabelecido, né, que está já com uma base de usuários consolidada, talvez a gente pode assumir um pouco mais de riscos ali, porque já tem um posicionamento né, dentro da audiência que não necessariamente depende de, de novas features ali para conseguir novos, novos usuários.
0: É, até dando um exemplo do contrário, eu acabo acompanhando muitos times ao longo do, né, assim, do processo deles de entendimento do, do problema que eles estão tentando resolver. E aí não foi uma nem duas vezes que alguém chegou para mim frustrado porque fez o processo de discovery e validou aquilo que o cliente já vinha trazendo, como se fosse assim um erro. Não, eu tinha que ter descoberto um negócio muito diferente, e revolucionário aqui e não necessariamente assim. É, a gente não pode desconsiderar que aquela pessoa que está trazendo aquele ponto de vista para a gente que num primeiro momento a gente pode identificar que existe um risco por falta de embasamento, a gente não pode desconsiderar que aquilo pode ser uma realidade, aquilo pode ser realmente relevante. Então, acho que uma coisa que a gente precisa, inclusive, ter em paz com relação ao processo de discovery é que não necessariamente a gente vai assim, descobrir a nova invenção surpreendente, incrível e que todo mundo vai parar para poder olhar, porque foi extremamente revolucionário. Não, vai ter hora que você vai fazer uma validação rápida para você entender se o risco está ali mesmo, ou se ele, com essas novas informações, já foi mitigado, e a partir disso tomar uma decisão. assim né Não, não precisa ser um processo complexo, lento, e que acima de tudo, duvida de tudo e de todos que já trouxeram algum tipo de visão sobre o cenário.
2: Eu, eu concordo demais. Tá, talvez a pergunta seja, né? Se, se o problema já tiver bem mapeado, precisa de um uhum. desconto? Ou a gente já pode ir para o delivery, né? É. É, eu concordo mil por cento com você, Julio, assim, Eu também sou da opinião de que sim, isso é possível. A gente não pode menosprezar o fato de, por exemplo, e a gente encontra isso bastante nos, nos clientes, principalmente clientes que já estão com a gente, já estão com a DTA há mais tempo, Pessoas que estão lá vivendo um determinado produto há muito tempo, sabe? Assim, há muitos anos. E pessoas que convivem com, as, com os usuários da ponta, de fato. Então, a gente não pode simplesmente porque, digamos assim, porque a gente é de TI, porque a gente é mais disruptivo e que precisa, de fato, fazer no escovo. que, às vezes, ela vai estar mesmo ali com, com a razão. E que a gente, aí, aí para mim, entra o cuidado, que é o que a gente precisa fazer é fazer pequeno, testar rápido para validar aquela hipótese dela. Né? Uhum. Igual você comentou, Pedro, sobre discovery contínuo, eu acho que dá para fazer discovery contínuo também a partir de entregáveis, entendeu? A gente pode pegar uma feature muito grande, quebrar ela em partes pequenas, e aí eu, eu vou entregando, à medida que eu vou entregando, eu vou fazendo o um discovery. A diferença é que eu não vou fazer um discovery de uma hipótese, eu vou fazer um discovery de algo que já está entregue, né? Mas se é pequeno... Não tem problema, eu vou lá, ó, eu já testei, então eu acho que o que eu tava pensando em fazer para daqui uma sprint ou para daqui um mês, que seja, é válido. Eu vou realmente priorizar aquilo, né?
1: É, isso aí que você tá falando é cultura de experimentação, né? É. Ela, e é ela não morre, independente do que a gente tá falando aqui, do equilíbrio, uhum. né? Delivery discovery. A cultura de experimentação ela tem que existir. Né? Sim.
0: Pois é. A gente veio comentando. Desde o Arthur comentando sobre o framework que você também comentando sobre a necessidade, quando é que encaixa o discovery. Mas só para a gente poder ter a certeza de que a gente respondeu essa pergunta. Uhum. Quando é que cabe ter um discovery? Quando que a gente já pode partir de uma necessidade para um delivery? O que, que a gente precisa ter? E aí, acho que essa pergunta é uma das mais importantes para esse episódio. Considerando que agora, num cenário mais restrito, pode haver essa certa ansiedade para que as pessoas saiam fazendo também, assim, no sentido de, bom, se só sair fazendo, eu vou economizar um dinheiro aqui, Sim. teoricamente. Então, assim, quando que realmente pode representar uma economia e quando pode ser que, no final das contas, a gente patine
2: é uma pergunta difícil, né?
1: Hoje <risos> é, adivinhou assim, pergunta cretina. É,
2: eu retomo o que você falou sobre essa desmistificação do, do Discovery. de que desmistificação não, né? Na verdade, essa imposição de que tudo que é novo precisa do Discovery. eu acho que não é por aí. Eu acho que se o time ele é bem coeso, se o time já está rodando há muito tempo, se ele já conhece bastante do produto. Se é um código que tem qualidade, se é um código que tem teste, se, se a gente realmente consegue implantar, se der, um, se der algum problema, eu faço um rollback rápido e depois eu volto de novo. Então, assim, se o básico, se essas premissas estão atendidas, eu acho que é possível, assim, a gente já partir para o delivery pensando pequeno em desenvolver e já colocar algo para poder testar, né? Agora, se a gente está partindo de uma coisa que é muito nova, que é um, tanto um time novo como um produto ou até um conhecimento novo, já existe um risco embutido nisso daí, né? Só o fato de ser novo. E eu acho que a gente poderia, assim, que uma coisa que pode ser feita, antes da gente pensar o novo Cover, é a viabilidade técnica mesmo da coisa. Tanto técnica quanto financeira também, né? Porque, assim, se for alguma funcionalidade nova que vai precisar de uma ferramenta, aí falando tecnicamente, que o time não conheça e que seja cara, por exemplo, talvez não faça sentido começar a desenvolver já a partir disso. Se é alguma coisa que vai despender muito tempo ali de estudo e de um investimento muito alto financeiro, talvez é melhor balizar se não faz sentido a gente primeiro fazer um discovery que eu vou fazer um investimento pequeno, mas que eu vou assegurar de que aquele investimento maior ele vai, de fato, trazer um retorno, do que o contrário. Né? Então, eu acho que tem isso. E a outra coisa que eu comentei também, que é sobre fazer pequenas entregas na verdade pequenas entregas resolvem muita coisa né? o mais rápido a gente conseguir validar e menor for aquela peça de que eu quero validar é melhor, porque igual você mesmo comentou Júlio, não tem problema nenhum errar, né? tipo assim, é melhor eu errar pouco do que descobrir que eu errei lá na frente, depois de já ter gasto, gasto muito dinheiro, muito tempo muito esforço, gerado muito estresse e não ter atendido a expectativa do cliente, igual o Arthur comentou
0: acho que você tocou num ponto essencial quando a gente fala de a gente faz essa divisão de né? discovery e delivery, mas dentro de delivery pode ser um deliveryzão ou pode ser deliveryzinhos.
2: O Arthur comentou mesmo sobre uma coisa, eu também concordo bastante com ele, que é em relação ao ciclo né do, do, do produto, ou às etapas, ou à fase do produto. É importante quem estiver lá no dia a dia do produto entender qual que é a etapa do produto. Porque, assim, se o produto já estiver numa etapa de crescimento, né? é, ou seja, já é uma hipótese validada, então é mais propenso mesmo para com que a gente vá para o delivery. Uhum. É como se a gente tivesse mais confortável de fazer isso. Agora, se eu estou no começo ali da, da coisa, se eu ainda estou construindo o MVP, ou se eu ainda estou validando um MVP, eu ainda não tenho muita confiança, aí já não faz muito sentido, talvez é melhor mesmo gastar um esforço maior no, no discovery. Né?
3: Ou algo semelhante, né? Tem uma questão financeira aí também, né? E anteriormente, né? A Júlia tinha comentado, né? De fazer esse, essa escolha. E talvez, no, no nosso caso aqui da DTI, né, muitas vezes a gente está construindo uma solução que vai substituir um legado, né? Que vai melhorar um processo ali interno dos nossos clientes. E que esses processos realmente estão mapeados. Aí o foco... Deixa de ser talvez um, uma pesquisa de descobrir do problema e passa a ser o descobrir da solução. Porque aí sim, a gente tem que estar tá comprometido a entregar uma solução que seja dez vezes melhor do que o legado. Tem que ser absurdamente melhor. E isso, para mim, é inegociável, tipo, para o sucesso do produto. A, a gente não quer simplesmente substituir algo melhorando ou substituir. a carinha dele ou, ou melhorando ali dois, três passos. É realmente construir uma solução que seja absurdamente melhor do que a gente está... Que aí talvez o problema já esteja claro, mas a forma de implementar ela não esteja. Então aí muda um pouco o foco. E o que eu ia comentar da questão financeira, que tem aquela... Eles chamam de uma regra de Forrester, né? que de 1 para 10 para 100. Né? Que a cada um dólar que você gasta para corrigir algo na fase de design, ali, da proposição da solução, a gente está deixando de gastar 10 dólares na fase de desenvolvimento e 100 dólares uma vez que isso está implementado em produção. Então mitigar esses riscos da solução ali é uma questão financeira também. O, o ponto é como fazer isso de forma rápida e eficiente para que a gente consiga construir algo que seja 10 vezes melhor do que o, o
1: que a gente está competindo no mercado. <risos> Adorei porque o Arthur pensa em dólares, cara. É, <risos> é bom para a gente, né? Pra... Muito international.
3: Sei. Isso facilita muito. E eu, eu, eu posso destacar isso que, a partir do momento que a gente começou a vislumbrar essa mentalidade com o cliente que eu atuo, mudou a forma do time funcionar, porque o cliente começou a ver o valor de validar uma solução ali que está sendo pensada, mudar ela às vezes, mesmo que estava a ponto de entrar ali às vezes no ciclo de desenvolvimento, ela sofre uma pequena alteração e aí na hora que ela vai para produção a gente vê um impacto realmente maior. Não precisa mexer em algo que já está em produção.
1: Esse gráfico é, que a gente é mostrou né? anteriormente. É eu tenho usado bastante nos materiais também
3: é, Então,
2: assim, de novo assim, eu também, Mais uma coisa que eu acho interessante Que se a gente faz esse, esse dever de casa De falar na mesma língua ali do cliente Que é mostrar para ele que o negócio é viável Tanto tecnicamente quanto financeiramente E que isso está atrelado aos objetivos de negócio dele É assim, se ele tem uma meta lá para poder atingir Uma meta, um objetivo que seja para poder atingir dentro de um período E a gente mostra, a gente linka isso que eu quero fazer para atingir isso, isso ajuda até a justificar a necessidade de um discovery. sabe? Porque aí eu mostro para ele e falo assim, cara, é isso que você está me pedindo vai custar 3x. Se eu fizer um discovery aqui, gastar 0,1x e a gente talvez não precise gastar esse outro, uhum. sabe? Assim, e isso está atrelado ao seu objetivo, né? Uhum. É, então, se esse dever de casa ele é feito, esse receio que talvez a gente tenha, até o que a gente está discutindo do delivery, ele voltar a ser muito mais foco do que o discovery. A gente não precisa ter esse medo, sabe? É, eu acho que, no fundo, a gente precisa focar nesse dever de casa. Se a gente fizer o dever de casa, a gente
1: justifica. Exatamente. Gente, eu adoro falar de produto design, mas eu tô com um pouquinho de saudade de falar de operação de novo. A gente é. começou. E aí pra para a gente ir caminhando mais pro o final já também. Mas queria só abordar um pouquinho, assim, o passado do Discovery, né? Já estamos no Delivery. O que, que vocês consideram? Fatores de sucesso, eu sei que tem vários. Né? São muitos, muitas coisas que, o, que a disciplina aborda. Mas o que, que vocês consideram um fator de sucesso para uma boa execução? Assim?
2: Posso puxar aqui, Arthur? Só puxar essa arde e a lá. Claro, com <risos>
1: vontade.
2: Tem uma coisa que a, gente, assim, que, que a DTI acompanha de forma assídua aqui mesmo, sabe? assim, A todo custo, que é o bendito do estoque. Então, se fosse para tentar resumir, se fosse para tentar direcionar esforço ou foco né, em alguma coisa, eu diria que é o estoque.
1: Se fosse, fosse escolher um se
2: indicador. Se fosse escolher um indicador, eu diria que
0: é o estoque. É... Eu gosto de pensar no estoque como uma analogia do truco. Você é... não conhece não. <risos> Porque cada vez que você, né, estoca ali uma sprint, é como se você estivesse subindo, né? É truco. Agora é seis. Ah, <risos> ah, e nossa, e vai indo. Bastou o risco sentido. aumenta. Né? Sentido, é, né? O Passando. risco aumenta. Você está botando sentido uma aposta também. ali é. de que quando aquilo entra em produção, Vai funcionar e vai dar certo do jeito que todo time ali planejou inicialmente. Mas, assim, né, a cada nova sprint estocada, a gente tem assim, mais um, risco, mais... né?
3: Aumenta o risco e a aposta.
0: É, é. Exatamente. Aumenta a
2: aposta. Achei é. máximo isso aí. É. <risos> é. Mas também não adianta só falar de estoque, só ter a preocupação pelo número em si, né? Primeiro, a gente tem que ter uma preocupação de manter o número baixo. Eu não sei se é claro para todo mundo o que é estoque, né? não sei se precisa falar. Mas assim, é, resumindo, é time desenvolver alguma coisa e não colocar aquilo de fato à prova. E aí tem até uma pegadinha que é, colocar em produção não quer dizer que eu não tenho estoque, uhum. porque eu não tenho ninguém validando ainda. Só deixa de ser estoque depois que alguém foi lá e validou aquela hipótese.
0: né? Perfeito.
2: Mas assim, não adianta nada também a gente colocar em produção e ver que tem alguma coisa errada e não refletir sobre aquilo e não pivotar. Então, por exemplo, imagina, e a John pode até me ajudar a traduzir outros termos aqui, mas eu fico pensando assim, e a gente já viveu isso aqui né, na, na DT, eu já vi isso. Imagina uma feature que tem quatro etapas e que é um fluxo e que precisa passar de uma etapa para outra. Né? Se eu colocar a primeira etapa em produção e ver que ela não trouxe o resultado que eu esperava, Seja, por exemplo, ah, eu imaginava que se eu colocar mais isso daqui dentro do meu sistema, eu vou conseguir reter mais usuários. E eu não consegui esse resultado? Não adianta eu desenvolver a segunda, a terceira e a quarta com base na premissa que eu já tenho agora. Eu preciso voltar, refletir sobre aquilo e testar de novo a primeira. Colocar a primeira de novo, a prova, né? E a ausência do estoque e a reflexão sobre ele ajuda a gente a fazer isso. E se a gente faz isso de novo? A gente mitiga risco, a gente diminui o investimento ou até não faz um investimento que talvez não vai ser recompensado no futuro. A gente também ajuda, ou melhor, gerencia expectativa. Quando a gente fala, por exemplo, olhando para a DTI, que é um, a gente presta serviço né, para, o nosso, para os nossos clientes, sempre existe uma expectativa muito alta. Né? Assim, é como se você estivesse comprando uma coisa nova que você sempre quis ter. Né? E no fundo é a construção ali, do produto. Existe um investimento aqui, existe uma expectativa alta sobre aquilo. Se a gente coloca em produção as coisas pequenas, de forma rápida, de forma frequente, a gente mostra também para o cliente que a coisa está acontecendo, sabe? Que a gente está validando. Então, assim, de novo, para mim é o estoque.
0: E a gente conseguir
2: manter o estoque muito baixo ali, ou de uma forma saudável, né? Nem sempre a gente consegue também manter ele como zero, né? Necessariamente disso. Mas se a gente consegue manter de forma saudável, a gente consegue mitigar muitos e muitos, muitos problemas.
0: Pois é, você falou de uma coisa aí além do estoque, que também é muito importante, mas que é essencial para a saúde mesmo do relacionamento como um todo, assim, entre o time, com o cliente, com outros stakeholders das áreas que são impactadas, que é o gerenciamento de expectativa. A gente hum. teve um episódio que é o 208, que é um episódio falando sobre a falácia do custo irrecuperável. E é isso, assim, quando a gente brinca sobre os deliverizinhos, o deliverizão, o estoque, a, o aumento da aposta, é tudo isso, assim, existe, e normalmente sempre vai existir uma expectativa, quando a gente começa a construir uma solução, de que aquilo seja, de fato, a solução, que resolva o problema, a dor que está se sentindo, ou que atenda a uma oportunidade que a gente mapeia, né, assim, como uma oportunidade passível de ser trabalhada só que aí, se a gente não coloca a prova né, o que a gente tem ali de expectativa a gente vai crescendo com esse imaginário e não necessariamente na hora que a gente de fato coloca a prova, a gente vai ter aquele resultado que a gente imaginava então, é muito importante, assim, é para uma parte mais prática, mais humana da vida, né? Sim, sim. É, Esse acho... lado do gerenciamento de expectativa. Eu acho
2: que isso é aplicado em várias coisas, não é só no TI, né? Assim, se você, por exemplo, você tem uma expectativa muito grande de, sei lá, trocar de computador, trocar de celular. Você vai criando aquela expectativa. Só que na hora que você pega mesmo, na hora que você pega, que você vê, que você mexe, talvez aquela expectativa seja até frustrada, né? Você uhum. fala assim, olha, não é tudo isso que eu queria, né? E também para o lado, igual você comentou, do dia a dia mesmo, é, ou o lado humano, né? E também tem um, tem até um lado inverso da coisa, por exemplo. Às vezes você tem uma, uma expectativa ruim de alguma coisa, por exemplo, né? A gente está falando aqui de questões dos clientes, do, de dólar e tudo. Aí entra a questão do inglês, né? É, às vezes fica aquele medo, assim, do, do inglês e você vai, tipo assim, colocando uma expectativa negativa daquilo, de que você não consegue, que você não tem conhecimento e tudo, mas na hora que você coloca de fato em prática, você acaba com aquele medo. Então, assim, resumindo, colocar em prática as coisas é a melhor forma de você encontrar problema e de você provar que é ou não é diferente, é ou não é da forma como você estava pensando.
0: Lidar com a realidade, né?
3: Exatamente. Eu não poderia deixar de, de finalizar esse tópico. Nada melhor para lidar com a realidade do que dados. Então para mim é o essencial que passa por alinhamento da expectativa, avaliação do que a gente está implementando, né, o estoque que não está sendo gerado. Não adianta só o estoque estar tá zerado, né? A gente tem que estar tá vendo o impacto disso no produto e no negócio, né? Então passa de forma muito essencial assim a gente ter visibilidade dos dados, seja dados de operação, para a gente garantir né, até que as pessoas que estão envolvidas ali no contexto sejam felizes, motivadas, trabalhando né, de, num ambiente saudável, quanto dado de produto. A gente está atingindo o, os usuários que a gente esperava, da maneira que a gente esperava, a audiência está engajando, estão retornando, estão cumprindo as tarefas ali dentro, né, como eles estão cumprindo, está né, tendo fricção e a partir da utilização do produto a gente está tendo os retornos de das variáveis de negócio que a gente queria atingir. E isso passa pelo alinhamento expectativa quanto antes a gente... E os dados têm que estar disponíveis. Eu trabalho dessa forma, de... disponíveis para todo mundo. Time, cliente, liderança da DTI, é algo bem transparente.
1: Chique. <risos> <risos> Vou aproveitar... Bom, a gente já está caminhando para o final mesmo. Vou fazer uma indicação de leitura aí para galera. Vou fazer primeiro a primeira citação do livro, que eu acho que é muito legal, combina com o que a gente tem falado aí, que é... Sem execução, a ideia inovadora se esfacela, a aprendizagem não agrega valor, as pessoas não cumprem suas metas ambiciosas e a revolução morre na praia. É dramático.
0: Caramba! Né? <risos> Isso
1: é uma citação do livro que chama Execução: a Disciplina para Atingir Resultados. E os autores falam ainda da importância de criar uma cultura de execução nas empresas e colocam sempre a figura do líder como protagonista no método deles. Né? Eles falam muito de processos, pessoas ferramentas também, então super legal fica a indicação aí para todo mundo e
0: fechamos, acho que temos um episódio incrível com muitas reflexões sobre o dia a dia mesmo, né, assim, sobre como equilibrar as atividades, sobre como organizar as prioridades do time, então muitíssimo obrigado Fabrício muito obrigado Arthur também pela parceria por estarem aqui de novo e por todos os conhecimentos compartilhados.
1: Muito obrigado, gente. Adorei obrigado. o papo também.
2: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Pedro. Obrigado, Júlio. Obrigado, Arthur. Espero voltar aí nas próximas.
1: E lembrando, né, pessoal, sigam arroba no Instagram, mandem perguntas pra gente. Se quiserem falar mais sobre o tema aí, com nossos especialistas, a gente vai tratar aí um dos nossos conteúdos ou a gente traz eles de volta também, né, Júlia?
0: Sim, é importante pra gente saber o que que vocês querem ouvir mais ou o que vocês querem que a gente complemente através das outras redes, né? Seja na newsletter, seja nas, no LinkedIn, no Instagram, enfim.
1: Isso aí. Beleza. Obrigado, pessoal. satisfação, gente. Muito
3: obrigado. Contem com a gente. Até a próxima.
0: Até.